0: Na chwilę przed końcem roku Kościół we wspomnieniu liturgicznym chce nam przypomnieć świętego Egwina. I niestety, jak to się zdarza niejednokrotnie w przypadku postaci związanych z początkami chrześcijaństwa, czy też wyniesionymi na ołtarze w średniowieczu, trzeba nam się zmierzyć z dwoma problemami. Pierwszy to oczywiście bardzo skąpa ilość informacji. Natomiast drugi, jak łatwo się domyślić, życiorysy utkane z legend pełne nieprawdopodobnych wydarzeń. W przypadku naszego dzisiejszego patrona, anglosaskiego biskupa, z obiema tymi niedogodnościami trzeba sobie poradzić. Historyk tamtych czasów Beda o nim nie wspomina, a późniejsi biografowie wiele cudowności dodali do jego biografii. Co więc wiemy? Otóż, aby poznać historię świętego Egwina, należy się cofnąć do VII i VIII wieku, do Mercji, jednego z anglosaskich królestw, bo tam właśnie żył i działał. Nasz dzisiejszy patron urodził się w VII wieku. Jego imię jest pochodzenia germańskiego i określa zalety wojownika czy też jego broni. Egwin zatem to przyjaciel miecza, czyli wojownik. O jego chrześcijańskiej, szlacheckiej, a może nawet i spokrewnionej z królewską rodzinie oraz dzieciństwie niewiele wiemy. W niektórych źródłach pojawiają się informacje, że wcześniej dało się zauważyć jego niechęć do świata doczesnego, odrzucanie tego, co przyjemne i próżne. Egwin kształcił się u benedyktynów w Wester, tam też został mnichem i kapłanem. Pełnił funkcję opata w Kranczom. Później był też doradcą króla Merci Eldera, jego syna Kenreda oraz Offy pierwszego króla wschodnich Sasów. W 693 roku został wybrany na biskupa swojego rodzinnego miasta. Jako pasterz Wester dał się poznać jako reformator obyczajów. Był sprawiedliwym sędzią, obrońcą sierot, wdów, a także moralności chrześcijańskiej, małżeńskiej i tej, która przystoi klerowi, zwłaszcza w zakresie celibatu. Był surowy i to nie było przez wszystkich akceptowane. Biskup Egwin udał się na pielgrzymkę do Rzymu, gdzie uzyskał zgodę papieża na rezygnację spełnionej funkcji, a także oczyścił się z różnorodnych oszczerstw, które pod jego kierunkiem wysuwano. Ponadto, jak podają legendy, w drogę do stolicy Piotrowej przyszły święty wyruszył w kajdanach, które sam sobie na nogi założył, a klucz wrzucił do rzeki Awon. Kiedy zaś modlił się przy grobie świętego Piotra, Klucz znalazł w pyszczku ryby wyłowionej z tybru służący, co pozwoliło mu zdjąć okowy. Kiedy Egwin wrócił w rodzinne strony, jego życie związało się z Iwszam. Tam, na początku VIII wieku, założył opactwo benedyktynów. Miejsce było szczególne, bo wiązało się z objawieniem Maryi. Mianowicie najpierw Matka Boża objawiła się pasterzowi, a gdy ten opowiedział o tym Egwinowi, przyszły święty pojawił się w miejscu, gdzie to się stało. Wówczas sam doświadczył obecności Maryi. Ta wskazała miejsce, w którym ma zostać wzniesiony klasztor, co oczywiście się stało. A nasz patron, już nie biskup, ale mnich, wiodący skromne życie, poświęcający się kontemplacji, został jego przełożonym. W Egwin też zakończył życie. Zmarł 30 grudnia 717 roku. Został pochowany w opactwie. Po śmierci zasłynął wieloma cudami uzdrawiał chorych, przywracał wzrok i słuch. Jego relikwie otaczano tak wielkim kultem, że w 1077 roku trzeba było nawet przebudować opactwo Wiwszam, aby mogło pomieścić napływające do niego rzesze pielgrzymów. W ikonografii święty Egwin przedstawiany jest w stroju biskupim, a w nawiązaniu do wspomnianej wcześniej legendy, w ręku naszego patrona pojawia się ryba, która w pyszczku trzyma klucz.